0: Sintonía Gaia. Nuestro propósito en el mundo es nutrir la relación entre el humano y Gaia. No sé cómo empezar, qué historia elegir, que te resuma el cuento y el por qué estoy aquí.
1: Primera temporada, episodio 1. Nuestra sintonía con Gaia.
2: Te damos la bienvenida a esta primer temporada de nuestra aventura como podcaster. Mi nombre es Cate Suárez y estoy hablándoles desde Támesis, Antioquia, Colombia.
1: Hola a todos, yo soy Jazmín Torres, les hablo desde Udine en la región de Friuli, Venezia Giulia, en Italia. Estoy muy feliz de estar aquí hoy y tenemos un invitado muy especial, sin más rodeos, Camilo Valencia.
0: Despierta. Primero saludar a los oyentes y las personas que las siguen a ustedes a través de este programa que me parece absolutamente necesario y sobre todo en estos tiempos pospandemia no podemos seguir viviendo la vida de la misma manera como la veníamos viviendo. Yo soy convencido de que el coronavirus es un maestro y que nos tiene que dejar la, una lección fundamental para el futuro de la especie humana. Entonces, muchas gracias por, por la invitación, pues es un honor infinito.
2: Bueno, eh, ¿comienzas tú o comienzo yo? Dale Cate, comienza vos. Estamos muy felices de tener a Camilo acá porque... De verdad que lo admiramos mucho. El
1: honor es nuestro. Para entrar en materia, hablemos de Sintonía Gaia. En lengua indígena se puede llamar Pachamama, como nuestro
2: nombre, Sintonía Gaia. Gaia viene del
1: griego, que es tierra.
2: Madre tierra, como la que nos da la vida. ¿eh? Entonces eso es lo que nosotros queremos reflejar con nuestro proyecto. Y la sintonía y volver como a hacer uno con la tierra, no así todos divididos como estamos en este momento. Me gustaría
1: que comenzaras contándonos la historia de Jack y Jackie, que creo que son más famosos o igual que tú.
0: Cuando Jack y Jackie llegan a nuestras vidas, cuando llegamos mi, mi hermano y yo del trabajo era hablar con mi mamá, con preguntarle cómo le habían a los perritos, qué se había pasado durante el día, qué habían hecho, etc. Y ahí se comienza a despertar un, un vínculo que yo tenía dormido con los animales y con, y con la naturaleza, indescriptible. A medida que se va fortaleciendo el vínculo con Jack y con Jackie, yo, entre comillas, coincidí esencialmente empiezo a tener más hacer más cercano a todas las publicaciones y a todas las historias que había sobre todo en esa época que era cuando Facebook era más fuerte de todo el tema de maltrato animal y recuerdo que yo, yo creo que el momento clave en el que yo dije me siento diferente fue el primer día en que me tocó llevar a Jackie la hermanita de Jack me tocó llevarla a la veterinaria se había aporreado y se había hecho una herida muy grande muy profunda y cuando la llevé a esta veterinaria ese día lo que yo sentí yo decía esto es lo que tiene que tener una persona con un hijo normal era una impotencia un dolor, una tristeza y un miedo que yo en mi vida lo había sentido. Eh, yo creo que ese fue el momento ya en el que yo dije algo, algo se está despertando en mí. Meses después empecé ya a, a mirar, a buscar más información, a, a interesarme más por el tema del maltrato animal y llega una segunda, un segundo despertar que es eh, cuando me cuando veo un video de cómo funciona la industria peletera en China, de cómo con a estos animalitos eh, del monte y los despellejan vivos, recuerdo estar viendo ese video... Eh, y a una criatura en especial, hay un, ya tenían una montaña de cadáveres, todos despellejados, y había una en especial que la ponen en toda la cima de esta montaña de cadáveres, esta criaturita totalmente despellejada, los, los ojos sin párpados ni siquiera, se voltea, mira su cuerpo y en la mirada lo que captura la, la cámara, esa criatura es completamente consciente de lo que le estaba ocurriendo. Y esa criaturita simplemente deja caer su cabecita como diciendo para que vive de esta manera. Yo lloré muchísimo viendo ese video. Muchísimo. Fue, me destrozó. Y esa semana, para acabar de usar lo vi por ahí cuatro o cinco veces. Algo me decía que tenía que seguirlo viendo. Y ahí empezó mi travesía como cantautor. Animalista. Yo ya había lanzado un primer álbum en el año 2007. Yo ya hablaba de la protección a la mujer y de la realización de los sueños. Pero... Siete años después de haber lanzado mi primer álbum, llega ese momento de la concepción en la que yo digo, yo tengo que hacer música que le sirva al planeta de alguna manera. No puede ser música que solamente esté en torno a mi, entre comillas, a mi ego y a mi realización personal. Y empiezo a, a, a sentir que viene una canción, pero no tenía forma de traducirla. Hasta que un día, el tercer momento del despertar, estoy viendo una, eh, un documental que se llama The Cove. Este documental está pues, en todos lados y lo realizó el que era el protagonista de la serie Flipper, eh, el, el delfín. Ustedes no hayan nacido cuando eso estaba funcionando. Y, y, y este señor, este Flipper, pues, Flipper era un delfín totalmente famoso de la industria de Hollywood, pues, de la industria de Estados Unidos. Esta criatura eh, resulta que era tanto el nivel de estrés que vivía esta criatura en las grabaciones de los programas que un día eh, se le acercó al protagonista, no recuerdo el nombre en este momento, y Felipe se suicidó en los brazos del protagonista. Como se suicida una ballena o un, un delfín? Ellos mismos tapan, taponan el huequito por donde respiran y, y ya. Este señor, cuando esto ocurrió, este señor cambió completamente y empezó a trabajar por la liberación de los delfines y de las ballenas en todo el planeta. Digamos que es muy particular porque yo decía ¿cómo hago yo para hacer una canción que pueda reflejar y resumir en un solo tema de tres minutos de pop alternativo que lo que yo hago? Resumir todas las historias de todas las cosas crueles que hacemos nosotros en contra de todos los animales de todas las especies en el planeta. Por eso despierta cuando yo empiezo la canción, digo no sé cómo empezar, qué historia elegir, que te resuma el cuento y el por qué estoy aquí. Resulta que este álbum de Liberaciones Solares tiene unas imágenes que, nos, que me tomé, unas fotos que me tomé con una, con una águila eh, de un santuario que protege y rescata aves rapaces. Esta águila se llama Peter y eh, allá eh, el capitán Alex, que es el único secretario certificado a nivel internacional aquí en Colombia, lo contactamos para tomarnos las fotos del disco con Peter para empezar a introducir el tema de los animales en el disco. Resulta que fue muy generosa esa ave con nosotros. Una semana antes de que Peter, eh, de que fuéramos a tomarnos las fotos, Jackie murió. Murió en una semana. Veníamos de la costa. Eh, tuvo hemoparásitos y, pues, tuvo una anemia muy fuerte y en una semana se nos fue Jackie. Les confieso que yo nunca en mi vida había llorado por la muerte de nadie. Mis abuelos, tías, nadie. Pero lo que yo veré por Jackie es nunca lo había llorado yo por la muerte de nadie. Lo mató porque fue inesperado. Cuando Jackie estaba en su lecho de muerte, ya pues esta muertecita, yo fui a visitarla con Jack. Y ahí en ese lecho yo le prometí a Jackie que me iba a dedicar a trabajar por los animales el resto de mi vida y que me iba a encargar de cuidar a Jack, que a Jack no le iba a faltar nunca nada. Una semana después estoy yo tomándome las fotos con, con Peter y fue una sesión de fotos muy liberadora porque me ayudó a entender que los animales silvestres, o sea que no solamente los perritos y los gatos necesitan ayuda, que todos los animales de toda la especies necesitan nuestro despertar. Un año después de esas fotos estaba yo en un concierto y una persona vio las imágenes que yo proyectaba en la pantalla gigante de, de Peter y se me acercó, eh, se llama Gabriel Gutiérrez, me dijo, hermano, yo necesito hablar con usted porque lo que usted está haciendo, usted no sabe lo que usted está haciendo y es muy importante y yo le yo tengo que hablar con usted. A los días nos, nos sentamos a conversar y el tipo me contó eh, que él trabaja con comunidades ancestrales, con todo el tema de medicina ancestral eh, y me dijo me contó dos historias, una de la, la más importante fue que me contó la leyenda del Pachacuti. Es una leyenda maya que habla básicamente del de, de pueblo, del hombre del águila y del hombre del cóndor. El hombre del cóndor, como todas estas comunidades ancestrales que cuidan la tradición, el mundo espiritual todo lo natural y el hombre del, del águila que propende por el tema del avance científico, tecnológico y un poquitico la desconexión hacia, hacia lo natural y la leyenda habla básicamente que el día en que el hombre del águila y el hombre del cóndor se encuentran de nuevo el planeta va a entrar en el equilibrio que se necesita muchas personas piensan que las comunidades ancestrales eh, están en contra del crecimiento tecnológico y científico, y eso es totalmente falso. Las comunidades ancestrales inclusive tienen unos avances tecnológicos que si nosotros los aplicáramos desde hace algunas décadas, nosotros no estaríamos, en este momento padeciendo el cambio climático. Y los han querido estigmatizar como si fueran los enemigos del, del avance, y no, lo que ellos dicen es no profanar lo que es sagrado. Eh, y a través de esta persona, de Gabriel Gutiérrez, empiezo yo mi mundo con el tema de la medicina ancestral. Eh, estoy en varias ceremonias de medicina ancestral. Empecé con las ceremonias de peyote, que es un, un cactus pequeñito que crece solamente en los desiertos de México. Y ese fue mi despertar hacia entender que proteger a los animales es proteger también al planeta, y que para proteger al planeta hay que escuchar a nuestros pueblos ancestrales. Entonces, digamos que cuando yo siempre me presento, soy, digo, soy cantautor, hago música para la protección de los animales de todas las especies, la protección de los pueblos ancestrales y la protección del planeta. O
1: sea, ahí con todo eso tenemos documentales para ver.
2: Ay, ya se me había aguado el ojo sin ver los documentales. Estoy Entonces, más sensible sí, hoy. Hoy sí. vi uno de un chico que se mete a unas a las granjas eh, de animales en Estados Unidos ay, pero lloré entonces ahorita cuando estabas mencionando mm. todo eso se, se me abuelo otra vez ah, lo, sí. del, lo de flipper del delfín me dejó boquiabierta. ay, yo había escuchado eso pero no, hay que verlo ay, no. bueno, lloremos <ríe> veámoslos y, y nos los vamos viendo y los vamos comentando y lloramos juntas <laughs> sí, no, 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 no.
1: Y, y como es de generaciones anteriores a nosotras, digámoslo así, ¿cierto? Por no decir vida, no mentira, podemos recomendarla, podemos recomendarla, o sea, verlas y recomendarlas en nuestras redes como contenido, en nuestra parte sí. de recomendaciones. De
2: hecho, nosotros tenemos como ahí cada 15, 20 días más o menos una parte donde recomendamos cosas de arte, entonces ahí cabe perfectamente, sí ahí no, pero es, es demasiado triste, pero pero esas cosas lo hacen a uno despertar mucho, o sea lo hacen a uno realmente le mueven el corazón. Entonces sí hay que verlo. Muy bonito, muy bonita tu experiencia. Sí, dolorosa,
1: profunda, pero yo creo que de cierto modo hasta necesaria porque solo las cosas que a uno lo conmueven de verdad lo hacen cambiar o transformarse. Bueno, pero yo sí quisiera saber cómo haces tú, Camilo, para manejar todas esas situaciones, eh, digamos, de dolor animal, que vives o que experimentas a diario, bueno, sobre todo porque pues nos cuentas que, que te informaste, que viste documentales, o sea, ¿cómo logras transformar eso en, en arte, en música, que es tu profesión, lo que tú haces?
0: Sí, a mí en, el, en, en mi caso, por ejemplo, la música es la que me permite permear toda la información y, y como toda la historia y todos los casos que yo veo. Digamos que el tiempo me ha dado como mucha fortaleza para resistir, ver todas las escenas de crueldad y toda la violencia que hay hacia los animales, hacia los, nuestros pueblos ancestrales, todas las profanaciones que hay hacia, los, hacia, el, hacia el medio ambiente. Digamos que la vida como que no se sé, me dotó como de, un, de, de cierto grado de tolerancia ante esas cosas y la música es la manera en como yo transmuto toda esa información negativa, dolorosa y oscura y le doy luz muchas veces darle luz es darle una respuesta, muchas veces darle luz es simplemente denunciar a través de la música mostrarle a la gente que, que algo está ocurriendo eh, en el planeta, que estamos acabando con... esto es un... como, decir, como, como, como los japoneses, esto es un es un arekiri, es un, es un suicidarnos no estamos acabando nosotros mismos y no queremos despertar en ese aspecto.
2: Cuidar los animales, eh, cuidamos todo el ecosistema, cuidamos todo, toda la exactamente, vida. Exactamente. Entonces sí, es como es como esa conexión que debemos tener con. Yo siempre he dicho que nosotros parecemos que no fuésemos de acá, porque o sea, todos los animales tienen un, algo que hacer en el planeta. Y nosotros sí. estamos desconectados, yo tengo una cuestión algo últimamente con la basura toda Ajá. la basura que produzco me causa una, una conmoción, entonces sí. veo ese montón de basura y ¿qué voy a hacer con todo sí. eso? o sea, si yo sí. produzco toda esa basura, entonces las demás personas o sea, ¿cómo están los rellenos sanitarios? uno a veces no es consciente de eso y a veces uno está en sus cosas en su mundo y no pues si no visualiza como eso, ese daño tan grande de que le hacemos a la tierra entonces sí. hay que tratar como de volvernos a, a unir a ella como volvernos a unir a ese a ese sistema no como si fuéramos aparte
0: que sí, completamente, completamente de acuerdo. Lo que tú dijiste de que estamos desconectados de, de, de la Pachamama es pues, el mejor resumen que hay. O sea, todo, nosotros todas nuestras acciones siempre generan un desequilibrio sobre el, sobre el planeta. Yo no lo había desde, visto de esa manera, pero sí, efectivamente, pareciera como si nosotros no hubiéramos, no, no, no hubiéramos nacido de la Tierra perfectamente porque, porque lo que hacemos nosotros... Hay unas cosas que uno dice, pues, en que... ¿En qué cabeza cabe hacer tal cosa o tal otra? Yo estoy en el mismo tema, sobre todo este año, con el tema del encierro y la, el tema de la pandemia, me ha tocado eh, ser más consciente de lo, que, de lo que merco, ¿cierto? De cómo estoy cocinando, de la eliminación, por ejemplo, lo más que pueda, de todo el tema del, del plástico, ¿sí? Y cuando estoy cocinando, de la elección de los productos, cómo estoy cocinando, cómo me estoy alimentando, ha sido una lección tremenda porque aún cuando me he estado alimentando, digamos, como con mucha más conciencia he aprendido a cocinar. Bueno, yo ya sé cocinar, pero me he dedicado más a la cocina, pero aún así uno ve que la basura se sigue generando.
1: Sí, justo por eso nosotras decimos que estamos como en una transición de volvernos ojalá totalmente ecológicas, porque es un paso a paso día a día.
2: Tú eres vegano, ¿cierto? O vegetariano.
0: Yo estoy en la transición ya al veganismo, la tengo muy adelantada. Hay cosas que pude hacer desde hace muchos años, eh, muy rápido, por ejemplo, la eliminación del cuero, de no volver a comprar productos de cuero. Eso lo hice, la tomé desde el año 2014, 2013, perdón. Desde el año 2013 ya tomé la decisión de no volver a comprar cuero. Eh, empecé a buscar todos los temas de productos de aseo y de, y de farmacéuticos y de uso personal que vienen de empresas que testean en animales. Eso fue lo primero que hice. La alimentación ha sido un poco más lenta. Hubo cosas que, han sido, que fueron muy fáciles para mí. Por ejemplo, yo desde pequeño he sido nunca me ha gustado, no nunca me han gustado los lácteos. Mucho, la, hay muchas personas que conozco, inclusive veganos, que dicen que lo que más les ha costado es dejar el queso. En cambio, para mí eso fue lo más fácil, ¿cierto? Porque nunca me ha gustado ni el queso, ni la leche, ni ninguno de sus derivados. Entonces, para mí ha sido fácil eso. Digamos que la dejada de las, de las proteínas ha sido muy fácil, las carnes rojas, o sea, lo que es carne de cerdo, eh, carne de vaca, o ¿cierto? Eh, digamos que las carnes blancas eh, son las que van como en todo ese proceso ya de eliminación, ya absoluta. Yo, mira, yo voy a hacer muy bien esto con algo con el tema de la alimentación primero, aunque yo estoy en la transición del veganismo y ya no me devuelvo o sea, eso es una de las cosas que tengo clara no soy de esas personas que dice, ay, pucha, ¿será que yo sí voy a ser capaz de ser vegano el resto de mi vida? no, yo, yo esto, así me cueste el último de mis alientos hasta el último segundo de mi vida voy a estar luchando por ser vegano, ¿voy a ser un vegano perfecto? no lo sé que es un vegano perfecto, que definitivamente no tiene ningún tipo de contacto con ninguna cosa de los animales. No lo sé si yo vaya a ser a ese nivel. O sea, hay muchos veganos que, por ejemplo, inclusive parte de su disciplina, y yo la comprendo, tiene su justificación, es inclusive no tener animales de compañía, porque cuando tú tienes un animal de compañía, tú tienes que comprar el cuidado muchas veces comida, que viene de la muerte de otros animales. Yo no sé si yo voy a poder llegar hasta ese nivel, pero todos los días voy a hacer todo lo posible para trabajar en eh, que mi cuerpo no sea un, un cementerio de animales. Mm, todavía tengo algunas cosas para eliminar, pequeñas, pero no me devuelvo, pero también considero que en este punto en el que están las cosas, primero, no hay veganos perfectos, por lo menos de mi generación no los hay. Todos venimos de nuestra niñez, muy poquitos casos hay de personas que yo conozco que digo desde niños, desde bebés, nunca comieron eh, proteína animal. No, no, son un vegano perfecto, es una, es una persona que desde que nació es intolerante a, a, a lo que viene de los animales y que el resto de la vida puede vivirla tranquilamente sin necesidad de consumir animales. También soy muy partidario de invitar a las personas, primero como a tener en cuenta, por un lado, que todos los cuerpos son diferentes, cierto, eh, que tienen una reacción y una adaptación diferente en velocidad y en tiempos a una, a una alimentación vegetariana o a una alimentación vegana, unos lo hacen más rápido, otros necesitan más tiempo, lo importante es ponerse la meta y todos los días construir esa meta eh, las personas que no tienen interés en volverse veganas o vegetarianas yo siempre les hago la invitación de que al menos hagan el experimento de hacer un día sin carne no les va a pasar nada no van a tener una anemia, no van a tener una descompensación un día sin carne, tiene un impacto a nivel mundial y creo que es la manera de empezar a hacer esa introducción a un, a un nuevo tipo de alimentación y creo que eso es importantísimo eh, y lo otro que yo sí les digo a las personas es que Ahora, si no quieres dejar de consumir animales por un tema de salud, entre comillas, por lo que sea, eso es un tema, pero el tema de seguir comprando champús, crema dental, eh, ropa de cuero, eso sí es una infamia. Eso sí me parece que no tiene sentido, que eso es simplemente por un tema de vanidad, que no lo justifican desde ninguna perspectiva. Yo en el tema de, en el tema de la salud de las personas, yo ahí no me, intro, no me meto mucho. Pero el tema de una persona va a preferir ir a comprar una chaqueta de cuero en vez de ir a buscar algo sintético que cumple con las, con las mismas condiciones en últimas de vestirnos. Solamente se trata de eso, de quienes no vista no más. Eh, eso sí, no lo justifico. Yo sí pienso que, que hay que diferenciar lo que es un tema biológico a un tema vanidoso. Entonces, yo a las personas siempre en mis conciertos las invito a que hagan un día sin carne. Es más, si quieren que no dejen de comer carne, pero al menos que sí eliminen productos que, como el cuero, por ejemplo, que vienen también de la industria de la ganadería. Y la industria de la ganadería es básicamente el segundo responsable del aceleramiento en el cambio climático.
2: Sin embargo, es muy difícil cambiar esa cultura a muchas personas, pero de pronto irles metiendo como... Eh" de pronto un día sin carne o de pronto reduce el consumo de carne semanal eh, eso es una forma muy muy buena de ir desacostumbrando al organismo y también serviría como para las futuras generaciones o sea si en la casa no consumen tanta carne entonces los niños no van a crecer con esa misma ideal que uno creció que era que en la casa consumían mucha carne como, eh, por ejemplo, en el campo suelen hacer mucho eso, que desayuno, almuerzo y comida es con carne, entonces ir como, hey, cambiar una sola comida del día por, eh, con carne, y el resto no, con otros productos. Entonces es como ir, ir modificando como esa, esa cultura poco a
0: poco. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a las personas de hace varias décadas que empezaron con el tema del vegetarianismo o el veganismo, les costaba más dejar la carne porque de todas maneras no estaba tan avanzado el tema de la culinaria y la gastronomía vegana, que hoy en día es súper importante que hoy en día se ha ganado premios internacionales ganándole a, a restaurantes los chefs veganos ganándole a, a, a chefs de tres estrellas Michelin ¿me entiendes? Eh, hoy en día hay unos productos unos productos que el sabor es increíble que son placenteros de comer que son una muy buena sustitución o reemplazo de cualquier proteína eh, de animales entonces eh, y hay una cosa que dices que es muy cierta, Katerin, y es que el tema, yo pienso que además de todo es un tema cultural, la carne, la, la, eh, usan la carne inclusive para hacer sentir que si usted tiene carne en la nevera, usted está bien, ¿cierto? Uh -huh. eh, económicamente. O sea, hay gente que dice que siente que si, que si no tiene, o sea, puede que le falten verduras o le falte de todo en la nevera, pero si le falta carne, esas personas se sienten pobres. O sea, es una cuestión inclusive social en la que relacionan la carne con el tema de estatus. Entonces, eso también es una eliminación que hay que hacerlas a través de la educación yo por ejemplo con mi equipo de trabajo cuando tenemos concierto mi equipo de trabajo normalmente son unas 15 personas más o menos entre ingenieros, músicos, eh, bueno en fin toda la logística pues que requiere un concierto y ya ellos tienen súper claro que el día que nosotros tenemos concierto todo el, todo el catering es vegano, puede que ellos el resto del año coman Común y corriente, pero cuando están conmigo saben que el catering es, es, es vegano y lo han disfrutado, además de todo. Eso es una cosa que a mí me parece fantástica. Como que ellos le pierden el miedo a la, a la comida vegetariana y vegana y como que dicen, wow, esto sabe bien, o sea, esto sabe bien, y lo sienten en su estómago, en su, en su digestión dicen, no me cayó pesado, no me siento irritado, pues por ponerme ejemplo.
1: Claro, y en este punto cabe mencionar que ya hay más opciones de restaurantes veganos y vegetarianos o normales que ofrecen una de estas dos opciones. Entonces así la gente ya tiene más fácil acceso a probar, a experimentar o a curiosear este tipo de, digamos, de gastronomía que es muy interesante, muy importante y tiene un valor ambiental gigante. Entonces eh, otra problemática que también es, interesante mencionar es la de los de la situación de los animales en calle o animales que no son domésticos que se trasladan a las zonas urbanas en busca de alimentos porque se está acabando con su ecosistema y bueno ya para entrar en el, la temática musical eh, cuéntanos esa experiencia que tienes como moviendo fibras eh, y corazones y mentes a la gente con tu música, con esos mensajes tan hermosos que llegan al corazón y, y a la vida de las personas, eh, del cambio, del, del ser animalista, que es un tema que a mí me parece fantástico y que tú lo tocas muy bien con tu música.
0: Bueno, lo primero es que ya tengo como ese, ese testimonio. Durante estos eh, seis años, desde que lancé el primer álbum Animalista, he visto cómo la música mía impacta en las personas, cómo cambia por lo menos la perspectiva de pensamiento sobre ciertas realidades. Eh, o sea, tengo casos muy cercanos de personas que en algún momento llegan y me dicen: ¿sabes es que toma la decisión de no tener hijos y si voy a adoptar un animal de en la calle. Pues, o sea, te, en, mi, en mi propia vida tengo ese testimonio. Ahora, ¿en qué me base yo? Eh, yo creo que fue muy importante ver la carrera de Michael Jackson y ver cómo a través de la música pop del, del pop comercial se generaba un movimiento tan grande yo creo que el caso de Michael Jackson y el caso de John Lennon con una canción como Imagine eh, son como los ejemplos perfectos que me mostraban cómo usar la música para la luz para unir a la gente también debo hablar de un caso que es bastante irónico que es el caso de Coca-Cola Coca yo analizaba mucho a Coca-Cola yo decía pues madre, ¿cómo logra Coca-Cola eh, vincular tan emocionalmente y tan profundamente a las personas con su marca. Y me di cuenta que no era a través de las imágenes, era a través de la música. Entonces, en el momento en el que yo tomo la decisión de empezar a hacer música por los, para los animales, yo sabía que eso ya estaba inventado. Yo no, o sea, yo no estaba inventando nada raro. Simplemente yo usar algo que ya está estudiado, que ya está comprobado a través de las décadas del impacto que tiene la música y, y transmitir un mensaje a través de, a través de ella. Eh, digamos que ya lo que ha pasado a través de los años es que he comprendido con mucha más profundidad qué es lo que mueve la música a través de las fibras de las personas, a través del pensamiento del corazón, de los sentimientos, de los sentidos y digamos que entendí que al usar de manera positiva o negativa la música o cualquier arte pero en especial la música eh, uno impacta el corazón de la persona y si tú impactas el corazón de la persona, impacta su pensamiento. Es al contrario como todo el mundo cree. Normalmente en los eventos, en muchas personas, muchas campañas, muchas fundaciones, mucha gente hace eventos animalistas y los deja siempre como eventos académicos, eventos que les falta, que les falta, como digo yo, el tueta, no les falta como el corazoncito dejan las charlas solamente para temas académicos y la gente no quiere saber de temas académicos, la gente no quiere leer, la gente necesita sentir. Entonces, he tenido la experiencia de que en muchos eventos, cuando agregan la parte mía, la parte artística, la parte en la que la gente mejor se conecta con, la, con, la, con, con las temáticas y se conecta con las historias a través de la música. Entonces, digamos que todos estos años lo que he hecho es comprobar efectivamente el poder que, tiene, que tienen las artes y que tiene la música, que inclusive es reconocida por muchísimos grandes pensadores de la historia de la humanidad en el que ponen a, a las artes realmente como una carrera eh, etérea con un poder que no tiene ninguna otra profesión en el planeta que es el de transformar los pensamientos y los sentimientos de las personas y eso, eso lo logran las artes y pues posiblemente alguna que otra carrera pero realmente no es de todas las carreras que logran hacer eso
2: Sí, yo también conecto mucho con, con lo que dices, con el arte. El arte si arruga el corazón, si mueve un poquito, eh, puedes llegar a mover más, más el pensamiento, todo. Eh, yo comparto, por ejemplo, cosas de arte visual, montajes ¿Sí? y, suelo hacer montajes de, para como para eh, crear conciencia ambiental Ajá. sobre, por ahí tengo varios montajes sobre eso y, y estoy de acuerdo, el arte y la música, como te decíamos ahora, tu música llega mucho, de verdad que sí, y esperemos que le llegue a más personas, esa es la idea. Bueno, ya ahorita nos habías dicho que, nos habías contado que tenías eh, el hábito pues de, habías cambiado ya tu alimentación y la seguías cambiando. Te pregunto, ¿de pronto eh, tienes algún mercado donde, donde no vendan con, con envases? Eh, que hagas tu mercado, ¿cómo se llama eso? Al granel. O... o o mercas, por ejemplo, en plazas de mercado que es más directamente con los campesinos que de pronto sabes que es orgánico.
0: Mira, eh, yo en eso no he experimentado mucho. Sé que, por ejemplo, en la Plaza de América, aquí en Medellín, hay un, hay un local en donde tú, por ejemplo, eh, puedes ir a recargar, por ejemplo, el jabón de baño, el jabón de, de, de la ropa, etcétera, y tienes un solo, un solo recipiente, entonces yo creo que no es plástico. No he hecho esa, experiment esa experimentación todavía. Lo que sí he estado haciendo es buscando mucha comida orgánica, vegetales orgánicos. Eh, pero además de esto que estén siempre disponibles, entonces también busco que estén que estén eh, empacados en, en que, estén, que tengan empaques que sean amigables con el medio ambiente. O sea, que vengan producto de la yuca, o sea cierto, un de, de 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 la yuca, de la piña, de, bueno, de, hay muchos Ahí hay muchas opciones en ese en ese en ese aspecto. Y por épocas he estado cocinando más acá, ¿cierto? O sea, preparando mis propias, mis propias proteínas, pues como mi propio reemplazo de la proteína, entonces no toca empacarlo, ¿cierto? Digamos que mucho de lo que, de lo que yo he hecho este año ha sido, pues, por un lado, eliminar lo más que pueda de plástico, hasta donde uh -huh. me sea posible, pero hay cosas que, que todavía no se han hecho. Y creo que me falta más disciplina en ese, en ese aspecto, lo reconozco pero estoy en el camino, estoy en el camino, en un camino de no retorno. Entonces eso es lo que me da esperanza de pensar que todos los días debo mejorar mi trabajo, debo, trabajar, debo mejorar mi conciencia, debo mejorar mi coherencia con lo que estoy, con lo que estoy diciendo. Eh, pero va muy de la mano también del tema de, de sacar a los animales del menú y de, y de mis consumos en todos los aspectos, ¿cierto? Porque puede ser muy ecológico, puedes comprarle las verduras a los campesinos, pero si sigues comiendo carne, estás aportando a lo que sigue siendo el problema de fondo del, de, 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 la, de la aceleración del, del cambio climático. Entonces, yo creo que en eso, eh, el primer paso, de todas maneras, y fundamentalmente, tiene que ser sacar a los animales de, de nuestra cadena. Sí. De eh,
2: nosotros también tenemos como... Eh, que también hay que cuidar la mente para tener una sintonía con la tierra. Todo, todo
1: todo encaja Has... Sí, la relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos Y de ahí parten todas las demás Y como nosotros nos tratamos, enseñamos a los demás a que nos traten Y obvio, si estás bien contigo mismo, si te cuidas, te amas Es mucho más fácil que puedas amar a otros, a los animales, etcétera ¿Cuáles son esas cosas que tú haces en pro de tener un estilo de vida sano, ecológico y que también tienen que ver con la protección animal? O sea, todos esos tres son nuestros macro temas, pero justo te tenemos acá, es por el tema de la protección animal, pero pues también queríamos saber tus hábitos. Si tienes, cuéntanos. Yo
0: personalmente pienso que, que los hábitos también de vida que uno tenga también se pueden eh, catalogar dentro de un estilo de vida sano, o sea, eh, soy, yo no soy una persona parrandera, aunque no juzgo el que es parrandero, ¿cierto?, pero yo soy una persona que disfruto más la, intimi la intimidad, poder conversar con una persona eh, frente a frente, ¿cierto?, eh, durante, durante este tiempo de pandemia, yo una de las grandes reflexiones que he hecho, no bueno, grandes, no, una de las reflexiones personales que he hecho es que es increíble, porque ahí, por ejemplo, en la, la pandemia dejó al descubierto todas nuestras manías mentales. ¿Qué fue lo que pasó cuando dio, nos dieron un poquitico de espacio y la gente arrancó a armar? fiestas y reuniones familiares y, y volví, se disparó el, el virus. Pero la gente era como enferma, la gente era como desesperada, es como si fuera un, una droga, el hecho de que hay que estar parrandeando, que hay que estar saliendo jueves, viernes y sábado en torno a la misma cosa, a trago, cigarrillo y rumba. cierto Yo creo que en eso, de todas maneras, aunque no haga deporte, pero también no le agrego actividades que me sean nocivas y que me desconecten de las personas y que en últimas no permiten construir relaciones sinceras, transparentes, sanas y profundas. Tuve una rumba con toda la música a todo taco que está direccionada. Miren, ¿saben por qué hago yo esa, esa reflexión? Yo trabajé durante muchos años, bueno, no muchos años, unos dos años, trabajé como director eh, de producción musical de, de varias discotecas de acá de Medellín. Y en una yo, yo era el DJ... Y yo ya sabía cuál era la manera en cómo yo ponía a, a beber a la gente. Yo ya sabía cuáles eran las canciones que tenía que programar para poder poner a que, el, a que la gente en determinado momento tuvieran que beber, porque eso lo que necesitamos era registrar, ¿cierto? O sea, que la, que, que la caja de registradora. Eh, se, se moviera y digamos que cuando, cuando yo terminé de trabajar en ese bar fue el día que yo dije no quiero seguir en este estilo de vida porque entendí cómo a través de la música uno también puede manipular los estados emocionales y las, y las necesidades de las personas y desde ese momento yo le cogí un fastidio enorme, completo y profundo e irreconciliable con la rumba inclusive eso pues me ha generado un poco de dificultades con mis, con mis exnovias porque porque claro pues algunas quieren una vida normal y corriente y yo ya no la quiero, entonces el tema de las rumbas es algo que yo ya no disfruto, cierto. el tema de, de bailar ya no es algo que yo, que yo disfrute, digamos porque yo lo relaciono con eso, con la época en la que yo mismo a través de la música que programaba podía manipular el inconsciente de las personas para obligar a que vivieran más, ¿cierto? Eh, y por eso mi estilo de vida hoy en día es cero rumbas, no lo no lo disfruto, no, lo, no es placentero para mí, prefiero buscar otros espacios.
1: ¿Eres más de los retiros espirituales con Ayahuasca? Exactamente. exactamente.
2: <risa> Las acampadas también.
1: Como nosotras un poquito, esos eran nuestros parches, máximo un vino y... La naturaleza, la acampada, la yaguas. Yo también viví en México y probé eh, la, eh, la yaguasca, la, el yaque, eh, la savia, no, muchas cosas. Sí. Vivía en la casa de un pintor en Coyoacán, entonces, eh, ahí cerca de la casa de Frida, de muchos museos. Ya. Entonces, fue una experiencia muy vivida. Continuamos con
2: las preguntas mm. ¿Cómo es su percepción de la situación actual de la ecología, los animales, la naturaleza y la relación con el hombre?
0: Lo que, lo que me ha ocurrido, lo hablo desde mi carrera, es que este año ha sido una confirmación. Uh -huh. Todo lo que ha pasado con la pandemia es una confirmación de que las personas que venían trabajando desde hacía tantas décadas o quizás siglos por la protección del medio ambiente, la protección de los animales, la protección de los pueblos ancestrales y la protección del agua tenían toda la razón. Digamos que la pandemia lo que hizo fue ponernos en la cara eh, la realidad. Y, 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 y por eso yo no considero el coronavirus un enemigo, yo lo considero es un maestro. Y simplemente demostró eso, que las personas que estaban trabajando por esos temas tenían toda la razón. Eh, ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el el planeta es eh, dominado por unos pequeños grupos empresariales, familiares, económicos, políticos, religiosos y económicos que tienen el control sobre todas, eh, los sistemas de producción, los sistemas farmacéuticos, los sistemas de educación, sobre la misma religión eh, y han gobernado a través de siglos. Esas personas tienen la información de cuál es el tiempo de caducidad de este planeta y no lo han querido eh, compartir con la gente. Estas son las que llamamos las famosísimas familias sagradas. Esas familias saben que el planeta va a tener un, una sacudida demasiado fuerte y ellos lo que han hecho es alimentar a través de los siglos sus fortunas para tener algún día, y ya la tienen, inclusive la tecnología, para ellos poder estar preparados para, el, para, un, para un, 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 una gran sacudida que va a tener el planeta. Entonces a ellos no les importa el resto de la mayoría de la humanidad, a ellos les interesa que nosotros los mortales normales estemos en, con estemos en conflicto, estemos peleando, nos hayan guerras. A ellos les conviene y les interesa eso porque es la manera como nos distraen mientras ellos construyen ciudades completas debajo de la Tierra, porque ellos saben lo que viene en camino. Eso ya está estudiado, eso ya está documentado. Esa información ya está en todos lados. Entonces, digamos que a mí más allá de preocuparme lo que está pasando con el planeta, me preocupa lo que está pasando con la humanidad. Planeta, yo estoy de acuerdo con que, o sea, para mí, por ejemplo, a nivel económico ha sido durísimo el tema de la pandemia. Pero no ha habido un solo día en el que yo me haya quejado o, o le haya echado la culpa al planeta o haya dicho, hijo de madre, ¿por qué llegó este virus? Nunca. Pienso que esto era necesario para que alcanzara a despertar otra pequeña población sobre lo que está ocurriendo con nosotros. Me parece más grave y más delicado a corto plazo que todavía sigan asesinando a nuestros líderes sociales y nuestros líderes ambientales, que eh, asesinen a las personas que piensan diferente, eh, y que estén estas multinacionales, estos gobiernos como el de Colombia, por ejemplo, que sigan trabajando para favorecer a los pequeños grupos empresariales eh, a espaldas de lo que está ocurriendo con el planeta. Mm. Este es el hogar de todos, de todas las especies que vivimos acá. El ser humano, el, el virus dejó en evidencia que el ser humano no es el centro del universo, que somos igual de vulnerables a una hormiga. Pero hay gente que todavía sigue insistiendo por su propia vanidad, prepotencia y ambición que el ser humano está por encima de todas las otras especies. Yo creo que todas las teorías, eh, eh, digamos como que ponían al ser humano en el centro de la creación, se vienen a piso con toda la enseñanza que deja el coronavirus. Y el planeta es tan increíblemente generoso y sabio que toda esta lección nos la pudo haber dado a través de una gran hecatombe a través de un, de, un, de, un, de, una, de un gran terremoto, un gran maremoto que hubiera enterrado ciudades completas, sistemas de salud, Colegios que hubiera enterrado todos los servidores de internet y nos hubiera dejado completamente desconectados casi que en la época cavernícola y el planeta lo que hizo fue a través de una criatura diminuta que no podemos ver a simple vista nos demostró que tan pequeños somos y qué tan vulnerables somos entonces, digamos que, que, que lo que yo le invito a las personas siempre en mis conciertos es a, es a que entiendan y está relacionado con, con lo que les contaba ahorita, este tiempo de encierro nos tiene que enseñar sobre nosotros mismos. El tema de que hagas deporte es fundamental, lo apoyo 100%, pero si tú no estás conociendo tu propia mente, tu propia alma, tu propio espíritu, tus temores, tus miedos, tus programaciones en todos los aspectos, tus adicciones mentales y físicas, porque es que eh, comer azúcar también es una adicción, ¿cierto? Tomar Coca-Cola es una adicción, eh, juzgar al otro es una adicción, si no hiciste tu trabajo mental, el deporte no te sirve de nada. Tú puedes ir a ser la persona más fitness del mundo, pero si sales del, 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 del gimnasio para ir a juzgar a la otra o al otro, al man porque está más gordito y más barrigón, o la, pelada por, o la otra pelada por X y yo me metido porque no tiene el cuerpo que vos, que vos generaste, o sea, tu deporte no sirve para absolutamente nada. O sea, eres un, eres un empaque vacío. Entonces, mi trabajo con mis canciones no solamente y con lo que yo hablo en mis conciertos no solamente está dirigido a, a, a concientizar a las personas sobre la protección de los animales de los pueblos ancestrales del planeta está, apuntan siempre y sobre todo mi trabajo en las redes sociales apunta a mover el pensamiento de las personas a que se miren a que, a que hagan una introspección a que confronten sus propias sus, sus propios apegos y sus propias dependencias emocionales, mentales, energéticas. Si no has coronado eso, no hay un, un solo gimnasio en el mundo que te quite eso. Ese entrenamiento es un entrenamiento mental. Entonces, eh, y lo que pienso en este momento es... Eh, esto va a seguir igual. Solo un muy, muy pequeño puñado de personas despertó sobre lo que ocurrió. Los que nos gobiernan van a seguir gobernando de la misma manera. Por lo menos el estilo de, de, de gobernanza del neoliberalismo eh, no va a cambiar absolutamente nada la realidad. Nosotros necesitamos nuevos gobernantes, nuevas formas de pensar. Eh, no es hacia la izquierda completamente, no es hacia la derecha completamente. Yo soy un, un creciente de que esto es a través del progresismo, a través de la comprensión de empezar a generar nuevas fuentes de energía, de tener una relación diferente con la educación, de tener una relación diferente con los pueblos ancestrales, de respetarlos y de dejar por fuera... Eh, no darles acceso a los recursos naturales a las empresas que solamente trabajan por extraer petróleo, extraer, extraer metales preciosos a través de la minería, eh, profanando nuestros páramos, etc. Creo que estamos profundamente desconectados sobre, sobre lo que está ocurriendo en todos los aspectos del mundo, en ecología, en recursos eh, ambientales, etc. Y pues en el tema de Colombia es... Colombia es un chiste que se cuenta solo. Tenemos un gobierno que va y le dice a la ONU que todo está bien, que está trabajando por el medio ambiente, por cuidar los páramos, por cuidar yo no sé qué. Y en la vida real acá está permitiendo que los grupos ilegales, eh, que las disidencias y que eh, grupos al margen de la ley, que grupos eh, mafiosos, eh, narcotraficantes asesinen a nuestros líderes sociales y ambientales y lo están haciendo porque les interesa que ellos hagan su... hagan el trabajo sucio. En últimas, ellos hacen el trabajo sucio para que las grandes familias de este país se queden con los territorios. Esa es la guerra en Colombia. La guerra en Colombia no es por la izquierda, no es por la derecha, no es por el comunismo, el socialismo, por Venezuela. No es por el capitalismo, no. La guerra en Colombia es por las tierras. A todos nos tienen embobados pensando que el problema acá es Petro, que el problema son las FARC, que el problema son, es el ELN. No, el problema acá en Colombia son las tierras. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. Es el tercero más importante para mitigar el tema del cambio climático, porque eso ya no tiene reversa. Y a esta gente piensa que nuestros recursos son infinitos. Y... Y, y les interesa eso, les interesa eso las tierras, saben que ahí es donde está la riqueza de, de Colombia. El resto nos pone a... a pecer, como digo yo vulgarmente, nos tienen a todos persiguiéndonos de las colas. Pero el problema de fondo de, de nuestro país y que creo que es el problema de muchísimos otros países, es precisamente ese. Estamos en contravida de lo que el planeta nos en está enseñando.
1: Ahora sí, esta de verdad sí si es la última pregunta. ¿Cómo tú ves esa relación entre el humano y Gaia, entre paréntesis, Madre Tierra, Pachamama, naturaleza, como ustedes lo quieran definir? Para nosotros es Gaia, sintonía, Gaia es sintonizar con nuestra Madre Tierra. ¿Cómo ves esa relación a futuro y qué le dirías a las personas con respecto a ello?
0: Voy a ser un poquitico apocalíptico con el tema. <risas> Yo creo que solo una, pequeña, una muy pequeña porción de la humanidad va a despertar. Eh, creo que el planeta va a ser una selección natural. Eh, pienso que las personas que no eleven su vibración, su pensamiento, su nivel de conciencia sobre lo que está ocurriendo, no van a estar preparadas, no van a, sobre, a ser capaces de sobrevivir ante las cosas que el planeta tiene que transformar, porque el planeta tiene que hacer una, una sanación, eso es inevitable, el planeta tiene que volver a, a encontrar el equilibrio y ya no lo puede hacer a través de nosotros. Eh, y creo que la clave está es en que si somos capaces de despertar nuestra conciencia, de elevar nuestra vibración, nuestro nivel de percepción sobre la realidad. Y para eso no hay que hacer nada energético ni espiritual raro. No hay que hacer ningún ritual raro. Lo que hay que hacer es simplemente tener un pensamiento crítico y sentido común. El sentido común y la lógica que están mostrando, que estamos hablando con nuestro planeta. Desde el sentido común, ¿cómo lo va a resolver? Obvio, una, una práctica un, un, una ceremonia ancestral o espiritual ayudan eh, enormemente y titánicamente para elevar esa percepción y para conectarte con el planeta pero digamos que, digamos que, que esto es una cuestión más de, pues de ser lógicos entonces de ser racionales o sea, si algo que estoy haciendo no me está funcionando ¿por qué lo sigo haciendo? creo que es en parte, tiene que ver con eso entonces, mmm, no sé cuánto tiempo nos quede para, para que el planeta haga su sacudida, una nueva sacudida, porque viene, eso ya lo han, previ lo, han, lo han mostrado de todas las maneras posibles, tanto a nivel científico como a nivel espiritual, todos sabemos que el planeta tiene que hacer una sacudida y yo pienso que yo lo que invité a las personas desde el principio de la pandemia cuando nos encerraron era a que tomaran este tiempo de encierro como un entrenamiento mental y físico que otra vez vuelvo al mismo punto hacer una introspección y mirar cuáles son sus dependencias en todos los aspectos porque cuando el planeta haga su sacudida el planeta tiene que, qu tiene que quitarnos todas esas cosas a las que somos dependientes ¿cómo vamos a aprender a vivir sin eso? ¿cierto? Las personas que no podían vivir sin room, sin parrandear los fines de semana, ¿cómo van a hacer esa transición y entender que llegará un momento en el que... Y, y que también será transitorio, un tiempo en el que no podrás parrandear y que eso no puede estar por encima, qué sé yo, de, del sentido común. ¿Cierto? Mm. Y creo que el planeta tiene que hacer esa, 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 esa sacudida. Yo considero que parte de la clave para que lo que va a pasar con el planeta no sea tan eh, traumático es que desde ya nosotros aprendamos a elegir a nuestros gobernantes. Esto no solamente se trata de cambiar nuestros estilos de vida y nuestros, nuestras formas de consumo, es comprender que este planeta de tiene, necesita unos liderazgos pues somos, vamos para 9 mil millones de seres humanos imagínese este planeta ha gobernado cada 9 mil millones de seres humanos cada uno tirando para su lado no se puede tiene que haber unas, unos liderazgos pero si seguimos eligiendo a los que no son si seguimos eligiendo a los mismos que año tras año década tras década han demostrado que lo que hacen es robarse nuestros recursos económicos los recursos que deberían ir enfocados hacia la educación, hacia la salud, hacia la nutrición, hacia la tecnología, hacia la ciencia hacia el arte y hacia el arte y la cultura si seguimos eligiendo a esas personas no solamente estamos acelerando eh, el proceso de, de cambio del planeta sino que cuando el planeta haga su rugido no vamos a estar preparados para ese momento eh, y hay personas con mucha preparación, hay líderes ahí esperando a que les demos una oportunidad para ser escuchados. Personas que ya habían hecho una predicción perfecta de qué es lo que venía durante estos cuatro años de este tiempo, que sabían lo que iba a ocurrir con Colombia, lo que iba a ocurrir con el planeta y no los quisimos escuchar. Se monte para hacer esos cambios necesarios para que la gente aprenda a votar con conciencia, sin manipulación, sin egoísmo. Que las personas abandonen el egoísmo que las personas vuelvan a ser empáticas, que las personas sigan, vuelvan a pensar que lo que eligen para sí mismas lo están eligiendo también para los otros. Y creo que esa es parte de la clave. Si aprendemos a, a poner los gobernantes correctos, creo que esto puede tener una, una, una oportunidad de enderezarse y de resistir de manera más armónica la transición que tiene que hacer el planeta, que es inevitable, el planeta lo tiene que hacer, no hay vuelta atrás entonces si en ese momento que ocurre lo del planeta están los líderes correctos digamos que, que, que todo va a ser menos traumático, vamos a estar preparados para, para dar ese siguiente paso eh, bueno, creo que eso es como un poquitico el resumen
1: ¿Tú ¿Has escuchado algún coach o leído un libro sobre 5D, quinta no. dimensión? ¿No?
0: Bueno, cosas relacionadas, un poquitico he eh, visto como cosas relacionadas. Yo, pues inclusive cuando lancé mi disco Liberaciones Solares en el 2014, yo ya venía un poquitico relacionándome con, con ese tema de, de la transferencia de dimensiones. Ese año, recuerdo que inclusive yo le puse Liberaciones Solares al disco porque se venían reportando unas explosiones en el sol que pues muchos las estaban viendo inclusive como si fueran... Eh, o sea, que estaban generando un cambio en todas las frecuencias y en todo el tema radioactivo del planeta, estaba generando un, una alteración en toda la vibración y las frecuencias eh, que, que tenía el planeta entonces Liberaciones Solares fue un poquitico como aliado inspirado ese, ese título precisamente sobre eso que estaba produciendo el sol en, en, en nosotros, en la humanidad entonces digamos que puede estar no, 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 no lo hablo directamente desde el 5D sino que creo que desde muchas diferentes teorías holísticas eh, 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 religiones posturas espirituales ya se venía hablando de ese, de ese cambio de dimensión
1: bueno, para ti y para quien quiera profundizar este tema del 5D, pueden seguir a mi Astral en el 99%, en Spotify y en todas las redes sociales, ella está ahí. Y aclaro, esto no es publicidad pagada, es en serio, yo la sigo, soy fan, seguidora, un besito. Y nos despedimos preguntándote cuál es tu sintonía con Gaia.
0: Bueno mi sintonía con Gaia tiene que ver con, con muchos aspectos, la primera sintonía es a través de Jack ya Jack es el que me sintoniza, me sincroniza, me mantiene consciente, conectado eh, con, con todo lo que está pasando con, con Gaia. Es el que me recuerda por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, el que me recuerda la promesa que le hice a Jackie cuando estaba en su lecho de muerte. Es el que me el que despierta mi compasión y mi empatía pensar en todos los animales del planeta. Jack es un, es un perrito muy, muy eh, afortunado que nunca le ha faltado nada, ni comida, ni cobijo, ni amor, ni. Y, y, y me muestra a través de sus ojos toda la otra cantidad. De, de, de animales, de todas las especies que no cuentan con esas mismas bendiciones que él tiene yo pensaría que mi conexión principal con Gaia es Jack y eh, pensaría yo que 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 mi música es mi otro punto de sintonía con Gaia eh, amo cantar, amo componer, amo, can, amo, amo cantar mis canciones soy convencido que vinimos al planeta a cumplir con un propósito, con una misión, pero más de todo a ser felices a través de la realización de nuestros sueños eh, y creo yo que, 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 que la música me conecta en ese aspecto, me conecta con mi propósito, con la razón por la cual yo vine a este, a este planeta entonces es, una, es un pilar fundamental para mí mi música, los animales y yo creo que lo tercero que me conecta con Gaia es estar en una búsqueda espiritual constante eh, un respeto profundo por todas las creencias y religiones del planeta que en últimas nos tienen que llevar hacia el amor eh, y nos tienen que llevar hacia la espiritualidad las religiones nos tienen que llevar hacia la, hacia, hacia la espiritualidad las religiones no nos pueden llevar hacia la segmentación hacia la vanidad, hacia el ego, hacia las guerras cuando, cuando las religiones nos llevan a eso, no hemos entendido absolutamente nada. Todas las religiones coinciden en que el camino es el amor. Entonces, cuando una religión te lleva a odiar, a no respetar a tu semejante porque piensa diferente eh, y a matarlo porque no piensa igual a ti... Eh, tu religión no sirve de absolutamente nada, sea la que sea, sea la católica, sea la musulmana, sea la que sea, no sirve de absolutamente nada en ese aspecto. Eh, entonces creo yo que ser consciente de que hay, de, 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 de querer mantener mi búsqueda espiritual es parte de lo que me ayuda a mantener esa conexión, esa conexión con Gaia.
1: Muchas gracias por tu compañía, ha sido muy grata, se han ido volando las horas, el tiempo, porque realmente, o sea, no, no me siento ni cansada quisiera continuar a hablar contigo y a reflexionar al mismo tiempo sobre lo que estamos haciendo y, y sobre la humanidad y el planeta y esa relación. Y bueno, ojalá te tengamos en una próxima ocasión. Eh, sería muy hermoso para, para nosotras. Eh, ¿Qué le dices a este compañero?
2: Camilo, mil, mil gracias por lo que haces, de verdad. Eh, es como esperanzador encontrar personas que dediquen su vida y que dediquen su arte a ayudar al planeta y, y a que el cambio se realice y a impactar. Yo tengo una sintonía mucho con los animales y de hecho con los perros y con los gatos mucho por, por mi trabajo. Pero entonces, eh, de verdad que que mueve el corazón y, y pues qué bueno que el mensaje llegue a muchas muchas personas para que de verdad cada vez seamos más los que tratemos de buscar esa sintonía con Gaia. Con todo mi
0: corazón quiero invitar a todas las personas que nos están oyendo a que se sintonicen con Gaia a que consuman otro tipo de productos, a que abran el espacio en sus mentes, en sus corazones, en su inconsciente, a escuchar otras formas de vida, otras formas de pensar, pero en especial a que consuman productos, que escuchen podcasts, que escuchen música, que escuchen contenidos que estén relacionados con lo que es fundamental para el, el futuro de la especie humana, que es todos los contenidos que tienen que ver con Gaia, con la Pachamama, con la protección del planeta y de todas las especies. Absolutamente necesario, absolutamente fundamental para que, para que haya un punto de luz, un lugar donde las personas puedan encontrar un espacio diferente. En últimas para conectarse, como digo, con lo más importante, que es los mensajes que el planeta tiene para nosotros. Entonces. Como sabemos, hay suficientes personas trabajando para la oscuridad en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Spotify, en Deezer. Pues qué bueno que ustedes, como oyentes, puedan apoyar a este par de señoritas que están trabajando para la luz y para llevar un mensaje completamente diferente y necesario para nosotros. Nada, chicas, estoy muy agradecido. Es un honor hacer, haber hecho parte de, este, de esta conversación. Cuenten con Jackie y conmigo siempre. Y, y pues bueno, tengan, tengan la plena seguridad que van a encontrar algunos tropiezos, algunas, eh, algunos bloqueos y que pidanle al universo o a, o, a, o a quien sea necesario la energía para que puedan prevalecer. Como les digo, la pelea es una, esta, esta lucha es una lucha espiritual, antes que nada es una, es una batalla espiritual y si somos conscientes de que esa batalla parte de, desde, desde el mundo espiritual va a ser menos fácil que nos venzan muchas veces si sol, todo lo dejamos en el plano terrenal y pensamos que eso solamente tiene que ver con lo que podemos palpar y lo que podemos coger nos damos por vencidos mucho más fácil si tenemos una, una visión más elevada de los conflictos y del propósito que está y lo miramos más desde la parte energética y espiritual pues entendemos que estamos cumpliendo un papel importante y llegar a la caballería espiritual para darles la energía para que prevalezcan en medio de este propósito que es
2: fundamental. Estamos en pie de lucha. <risas> Hay que seguir. Camilo. Gracias por muchísimas gracias. Esto. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Eh, pues, cuídense muchísimo, ¿listo?
2: Un besito, chao. Super.
0: Vale, un abrazo chao. para las dos. Gracias. Chao, gracias. Chao.
2: Te invitamos a seguirnos como Sintonía Gaia en Facebook e Instagram y las plataformas digitales sonoras Spotify, SoundCloud, Anchor, Viser. Google Podcast y Google IOS.